0: Всем привет! Это 17 семнадцатый выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Здравствуйте! На этой неделе мы подобрали достаточно крутые книги. Каждый из нас лоббировал одну из них. Начнем, пожалуй, сегодня с моей. Называется mm-hmm. она «Trip to Echo Spring». Автор этой книги – Оливия Лэнг. Я правильно же произношу, Макс? Да, да, думаю, да. Вот. А, небольшая предыстория. У нас с Максом стояла задача придумать книги, какие мы будем читать а, ну, для этого выпуска. Я залез а, в топ-25 книг «Таймс» за 2014 год, случайно наткнулся на эту книгу, читаю краткое описание, что а, в книге описывается связь между алкоголизмом и писательством, и я такой, вот это наша книга. Даже не вдаваясь в особые подробности, Макс меня поддержал, и только я начинаю читать, я смог, смотрю оглавление и вижу, что это действительно наша книга. Потому что, а, как пример... За, как пример писателей, Оливия Лэнг взяла таких величайших э, авторов 20 века, как Теннесси Уильямса, Фиджеральда, э, Эрнеста Хемингуэя. Э, то есть, э, так, для справки, Эрнест Хемингуэй – это мой самый любимый э, писатель в мире, а Теннесси Уильямс и находится находятся в пятерке. Вот. А да. Макс, а ты как к этим авторам относишься? Ну, конечно, однозначно
1: неравнодушно. То есть Хемингуэй, конечно, его просто, то, как он пишет, просто невероятно. Такого, такого наверное, никогда не будет больше и он И сам его, наверное, персонаж, характер мне страшно нравится. Он такой мужественный мужчина, который может и описать, но в то же время участвовал в Первой мировой войне, участвовал в, э, в медицинском корпусе. То есть человек, который видел и самое плохое, и самое лучшее, но в то же время смог все это передать и рассказать нам. Это уникальный ну, и Фиджер, конечно. Мне, мне его жаль, у него была ужасная жена. <смех> вот эта, Зельда... Он просто если... Я, я его могу понять. Я бы, я, я бы не просто топил, я бы с суицидом жизни закончил. Просто сразу же, как только я после первых ее истерик. Ну,
0: ну ничего. Ну, то у нас Кот Виджеральд есть, да. Фиджеральд последнее время набрал популярности, точнее, его книги. Точнее, одна его книга. Э, это «Великий Гэтсби». Как э, это сейчас достаточно модно. Э, Отличное произведение экранизирует, и сразу люди вспоминают, что, оказывается, есть еще и книги. То же самое, судя по э, скачиваниям в Букмейте, э, люди сейчас, сейчас бросились читать э, книгу Gun Girl. Да. Ну все же, давайте перейдем э, к книге The Drift to Oco Spring. Э, кратенькое ее описание. Оливия Лэнг э, берет э, биографию э, авторов, которых я уже выше обозначил. И рассказывает о их детстве, рассказывает о их творческих прорывах, о их личной жизни, меньше акцентируя на каждом из произведений. При этом параллельно вставляет всевозможные исследования, как связанные с алкоголизмом, так и связанные с наследственными проблемами, которые передаются от отца к сыну. Ни для кого не секрет, что все топовые американские авторы 20 века были алкоголиками. Как-то так получилось, что ну, ни один из них не был нормальным человеком с устойчивой психикой. <связать> 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 Это uh, просто взять в диссонанс того же, к примеру, Льва Николаевича Толстого... Который был здоровый мужик и прожил хреновых много лет Да, абсолютно Конечно, свежий воздух, поместье, ну, слов нет Да Но при этом, к примеру, психически нездоровые алкоголики-американцы, которые написали такие величайшие произведения, как «Великий Гэтсби» или «Кошка на раскаленной крыше» или же «Прощай оружие», лично мне больше нравится, потому что их рассказы какие-то живые. Потому что они всегда передавали часть себя в в каждой своей пьесе или романе – вот, к примеру, после того, как я дочитал эту книгу, я сразу же решил перечитать четыре пьесы Теннесси Уильямса. И честно вам скажу, ты на эти пьесы начинаешь смотреть совсем по-другому, потому что ты начинаешь видеть часть жизни Теннеси Уильямса в его произведениях. Макс, ты такого не замечал? Ну, не знаю, я скажу сразу.
1: Я чуть не образованный, я не читал Тенниси Уильямса, это раз. Потом это одно из первых... Это Кроме, не знаю, Хемингуэй Фиджиальта, ну, наверное, всех остальных я особо вообще не знаю. И мало читал. Это раз. Мне было интересно, конечно, ну, для начала узнать, Дима об этом скажет, или я сейчас спойлер кину вместо Димы, то, что Теннесси Ульямс был человеком с очень сложным, скажем, понятием своей ориентации. Он был и гомосексуалистом, или имитировал гетеросексуала, но был безумно гомосексуалист, хотя выглядел, мне казалось, он вполне стандартно, судя по фотографиям. То есть, ну, не знаю. Плюс еще к этому приходит алкоголь и их уникальные, гениальные произведения. Очень сложно сказать, конечно, как бы написали они все это без алкоголя, но книжка реально мне понравилась. Особенно, вот, наверное, Хемингуэ, как он описывал, что после определенных вещей, которые он видел в своей жизни, ну, безумных конфликтов, война, Первая мировая война, безумно. самая ну, Первый такой человеческий конфликт, конфлик, где просто невероятные жертвы были людей. И как он засыпал только при помощи того, что он а, медитировал в голове представлял, как он а, охотится на, не охотится рыбачить по озере Мичиган. То есть безумный человек. Это для меня было открытием. Потом открытием то, что он говорил как только он пил алкоголь, и появлялось такое очень приятное такое, наверное, чувство сродни а, на, находиться как будто в раю, как ему было это безумно легко, свобода, теплота была. А на самом деле, вот Оливия Лэйн пишет такие вещи, которые Хемингоэй сам себе говорил, из переписки между Фиджеральдом и Хемингоэем, а потом сразу же надо технический анализ этих вещей, и она говорит, что оказывается, ну, для меня это были новые вещи, а, Алкоголь просто меняет э, определенный состав, химический состав вашей, ну, скажем, вещи, которые передают нейротрансмиттеры, И, соответственно, как только появляется алкоголь, ваш организм такой слегка спокойный, мягкий становится, такой, как будто вы слегка засыпаете. Ну, все, все это испытывали. А, но когда вы постоянно это испытываете, ваш организм начинает это, к этому привыкать. Соответственно, чтобы вот этот, с, с, скажем, sensory... Э, понижение чувств, чтобы улучшить, как-то восполнить, оно повышает состав и силу а, сигналов, которые передаются. Соответственно, как она говорит, когда люди не пьют, они становятся более раздражительными. А, то есть все, что у них раньше было, скажем, работало на 100% без алкоголя, то есть с алкоголем, потому что все компенсировало. Сейчас алкоголь убрали, все работает на 150% в голове. Для меня это тоже было удивлено, удивление большим, потому что я вообще не ожидал я думаю, алкоголизм это Вообще для, книжка для меня больше открыла алкоголизм, конечно, я могу сразу сказать. Вот так, Дима, ты расскажи, что ты думаешь. На самом деле,
0: меня удивили некоторые моменты. В частности, как Макс сказал, многие откровения были с точки зрения моего взгляда на алкоголизм. Например, я не знал, что подверженность получается алкоголю – это наследственная вещь что она может легко передаваться от родителей к детям. Я не знал, что практически все алкоголики страдают бессонницей. В частности, все эти авторы практически не спали. Но единственное, что Хемингуэй как-то справлялся, благодаря медитациям, благодаря спорту, он занимался боксом, благодаря большому количеству путешествий, ему удавалось приводить свой организм более-менее в норму. Но э, в его защиту можно сказать, что из всех этих авторов он начал пить позже всех. Потому что у него было достаточно счастливое детство, э, в котором не было никаких проблем. У него были э, достаточно э, адекватные жены, у него были дети, хорошая работа. К примеру, когда они э, познакомились с Фиджеральдом. Фиджеральд уже несколько лет опубликовал свои произведения и при этом находился э, на уровне ниже среднего по заработку, в то время как Химингуэ только начал писать свои романы, подрабатывал военным журналистом и достаточно хорошо жил, никогда не испытывал никаких проблем, когда в любой момент мог переехать там например, в Париж отдохнуть. Вот, поэтому алкоголизм Химингуэ. Ну, это уже многие знают, был связан с тем, что этот человек прошел три войны, пережил несколько автокатастроф, плюс у него, получается, умирали дети. Очень страшно, очень много таких, очень много стресса, плюс в его молодости его отец застрелился. То есть вообще удивительно, как он с таким стрессом дожил до 60 лет.
1: Да, абсолютно. Человек прожил просто невероятно много. И это, это удивление, наверное. Почему его, большая часть его произведения на самом деле, ну, я бы сказал, наверное, определенная часть жизни радости в этих приложениях есть большая. Несмотря на все это, он об этом пишет красочно. Потому что мое мнение, если любой другой человек все это пережил, у него, во-первых, перестал, не было бы желания ничего писать, полная мотивация что-то делать. Ну, невероятные препятствия прожил человека. Я был удивлен, оказывается, узнав, что вот только несколько а, недель назад, что он прошел несколько, около 30, что ли, а, сеансов электрошока, чтобы избавиться от алкоголизма. И одном из последних, или предпоследних, он по силу умолял свою жену на коленях а, не отправлять его в эту больницу, проходить сеанс электрошока, но она сказала, типа, нет, нам нужно лечиться. И он застрелился, они нашли потом его с давовиком во рту, и он значит, снес все мозги. Ну это ужасно.
0: Да, судьба у них, в принципе, ни у кого, никто из них хорошо э, не закончил. А самоубийством покончил только Хемингуэй, Но, к примеру, Теннесси Уильямс был найден в гостинице отеля. О, отель, по-моему, назывался Улис в Нью-Йорке. Вот. Он умер, насколько я помню, от сердечного приступа. Сердце не выдержало. Фиджераль, примерно, похожая смерть. Там его алкоголь окончательно доканал. Никто да, из вот... них хорошо не закончил. И если сейчас вдруг кто-то подумает, что да и фиг с ним, там ал... они были алкоголиками, но при этом такими авторами. А Оливия Лэнг акцентирует внимание, что для них алкоголь не был своеобразной музой. Потому что когда они начинали пить получается, его, уничтожение э, тех же мозговых клеток не происходит так быстро. Поэтому их творчество продава, продолжало оставаться на определенном уровне. А им нужно было, чтобы просто продолжать жить, а не покончить жизнь самоубийством. Но чем, чем больше они становились алкоголиками, чем а, больше это была проблема, а они начинали деградировать. А, и уже практически ничего серьезного не писали. Если взглянуть на годы выпуска романов Химингуэя, мы увидим, что самые плодовитые его года были, когда он еще не начал даже пить. Ну, то есть, когда он выпивал там по праздникам или на каком нибудь Да. Но никогда. То есть все его произведения поздние, они, конечно, тоже дослуживают внимания, но они, во-первых, нам их намного меньше, и последние свои годы он вообще ничего не писал.
1: Абсолютно согласен. Диму сейчас одну вещь я писал. Я сейчас э, скажу то, что в книжке меня сильно удивило. Когда Хемингуэ с Фиджерли нам встретились, э, Хемингуэ было 25, и Фиджерли был 28, Дима об этом говорил, что был Фиджерли только написал Гетзби, он успешный, богатый. Хемингуэ только начинал свою ну, карьеру. практически. Мне очень понравилось в одном из этих рассказов, но уже, видимо, однозначно позже, э, состояние. Но ну, они уже достаточно серьезно пили и вот Оливия Лэй, как она говорит Им нужно чувство, которое они испытывали Их э, чувствительность, эта страсть Настолько была Интенсивная, сильная Что им нужно было как-то это глушить Чтобы жить дальше И это очень интересно Потому что большинство людей э, Как я понимаю, ну, пьют иногда как ну, наверное, наверное, большинство моих друзей Пьют для того, чтобы развеселиться то Улучшить какие-то качества там, Забыться слегка но никто из них однозначно не пьет, чтобы заглушить безумное количество энергии, которое в них есть. И это очень интересно. То есть у таких гениальных писателей это совсем имеет другое, не знаю, поворот событий, я бы сказал. Мне очень это понравилось. Единственная вещь, которая мне особенно понравилась, описание того, как Фиджеральд уже хорошо пил, и, по-видимому, организм плохо воспринимал алкоголь. И он выпил один раз, сколько там виски или бренди, я не знаю, а, или бурбон. И Хемингуэй рассказывает, как у него глаза как-то втянулись, шея как-то... По-видимому, какая-то непонятная аллергическая реакция появилась именно на алкоголь. Что он просто за минуту просто визуально настолько изменился, и и Хемингуэй так это описал. Я просто... Я я как будто сам это видел живу, Это было очень ярко иллюстративно. Мне это очень понравилось.
0: Вот. Еще очень важный момент, я его упоминал в начале книги, на как сильно влиял вот этот алкоголизм на произведения авторов. В частности, вот я сейчас перечитал кошку на раскаленной крыше», и я все больше понимаю, что герой этого произведения, Брик, это просто, получается, по сути, картина на Теннессе Уильямса. То же самое можно сказать о произведениях Хемингуэя. Все его получается, романы о, о сафари в Африке, все его произведения о, получается, Первой мировой войне, Второй мировой войне. Да, он везде там был, но он всегда отрицал, что, как бы, нет, это не я, это вымышленный персонаж, но Оливия Лэнг проводит такое небольшое исследование, и получается, что практически на... 80% Хемингуэй писал биографические произведения. У него была очень богатая, насыщенная жизнь, и получается, каждая его книга это просто кусочек его жизни.
1: Да, однозначно.
0: Еще очень интересный момент, как The Trip to October Spring написано. Все это выглядит как турне по городам Америки по местам, райончикам того же Нью-Орлеана, Майами, в которых тот же Теннесси Уильямс, Фиджеральд, Хемингуэй провели большую часть своей жизни. Получается, автор Оливия Лэнка, она сама британка. Она приехала в США, будучи а, большим а, поклонником творчества Деннесси Уильямсон. Это прослеживается в книге, что а, она рассказывает о многих авторах, но именно на Уильямсе акцентируется внимание. А, даже а, что, что взять, а, а, что она первым поехала, в, а, первым и городом в ее списке был Новый Орлеан. Это самый любимый город Уильямса. Он прожил там очень много лет. Не сказать, что счастливых, но, в принципе, его жизнь-то не особо счастлива и была. Вот. Также она посещала родной дом Химингуэя. И вот очень интересно было следить за ее... Она была таким экскурсоводом по Новому Орлеану, по тому, как, если вы фанат этого автора, куда вам стоит поехать, на какие выставки заглянуть. К примеру, старый дом Теннесси Уильямса, один из последних его домов, где он жил. Сейчас это музей, посвященный этому автору. Вот. Также интересный момент, в самом начале книги, она, будучи в Нью-Йорке, берет э, билет на э, поезд до Нового Орлеана. Для справки, все это происходит в 2000, 2012 году. А, то есть, представляете, да из, нового, из Нью-Йорка до Нового Орлеана э, на поезде э, все ее друзья не понимают этого поступка. А она говорит, что только так э, можно было э, понять, э, этих авторов, потому что э, весь маршрут от Нью-Йорка до Нового Ролиана приезжал через очень важные э, места, э, которые очень сильно повлияли на творчество того же Теннесси Уильямса и фитт Да,
1: и она сказала, что вот эта поездка была 30 часов. И, и она, как я понял, она сказала, что она взяла сидение кауч, что означает, что она сидела. Да. То есть она очень крутая женщина, даже судя по этому. Конечно, я думаю, очень важно когда она проходила, вот, вот метод написания не очень сильно понравился. Вначале она рассказывает, что вот определенная часть книги, глава, почему она, скажем, Теннесси, правильно, все а, с ним он поправит, она очень сильно, скажем, берет inspiration, вдохновение о Теннесси рассказывает, почему путешествие очень важно, и даже его цитирует, и рассказывает, почему вот именно нужно путешествовать от, от разных мест другого, чтобы понять, наверное, вдохновение мужу этих э, писателей. И это очень интересно. Ну, конечно, в Америке Новый Орлян – это, это невероятный город. Это, ну, и да, это, это количество. Это, но... наверное,
0: столица богемы э, Думаю, США. Да, там
1: очень много вещей, однозначно.
0: А, вот интересное наблюдение. Может быть, ты тоже это заметил, что будучи таким большим поклонником Теннесси Уильямса, все ее вставки о путешествии то, как она ехала в отель, в поезде, как она заселялась в отеле, все ее завтраки, встречи с другими людьми, которые не относятся к рассказу о великих авторах. Они все по стилистике очень похожи на произведение Хемингуэя. Ты этого не заметил?
1: Мне сложно сказать. Мне не получилось. Но я думаю, да, конечно. Единственное, что я заметил, они очень хорошо иллюстративно написаны и они читаются легко, но, я не знаю, Дима, ты, наверное, лучше в этом разбираешься. Ну, я
0: просто большой поклонник Хемингуэя, поэтому прям считываются нотки, именно описание людей, описание сцен, описание, получается, мест, где она находилась, а также небольшие отсылки к прошлому, не будем забывать, что... Оливия Лэнг знакома с алкоголизмом не понаслышке, то есть в ее семье, насколько я помню, тетя была страшным алкоголиком. Это очень сильно повлияло на ее детство, на, получается, на ее родителей тоже очень сильно повлияло. И вот все это прям прочитывается влияние романов Хемингуэя. Потому что, ну, стилистики Теннесси Уильямса там практически ничего нету, кроме ее любви к путешествиям. От Фиджеральда, ну, возможно, я не так хорошо знаком с этим автором, я читал всего три его произведения, но все же я прям увидел почерк Химингуэ в этой книге. Очень интересно,
1: я думаю, это да, очень интересно, то, что ты это заметил.
0: Ну mm-hmm. да, не, не часто мы с тобой художественные произведения оцениваем, а получается «The Chip to of Spring» – это что-то 50-50. То есть, да. вроде это и нон-фикшн, это произведение действительно нон-фикшн, но все вот эти вставки с, автор, с Оливией Лэнг, они похожи как на такую небольшую историю, получается, которая обрамляет Рассказы и исследования жизни Хемингуэя, Теннесси и фитт да. Вот. А у тебя есть еще что добавить по этой книге?
1: Нет, я думаю, книжка однозначно людям стоит прочитать, которая увлекается. Ну, или, допустим, видите, да, можно сразу строить. Для Дима эта книжка произвела невероятный эффект. Потому что он читал Хемингуэя. Он читал Тайна Уильямса, и он примерно понимает, ему, ему захотелось обратно перечитать, и, соответственно, наверное, он и перечитал да. все эти вещи. У меня появился новый интерес, как же все это написано. То есть книжка да. однозначно не оставляет вас равнодушным. Дима, твои мысли?
0: Не, ну, у меня она меня мне оставила с же сок, когда я понял, о чем будет книга. То, что я начал перечитывать тенси Уильямса, как только дочитал «A The Trip to Spring», это показатель того, что я был, настолько... я был в полном восторге. Мне очень понравилось, плюс там описывались очень такие пикантные моменты, которые редко встретишь в биографиях автора. Ну, там, к примеру, если тебе нужно что-нибудь почитать о Теннессе Уильямсе, вряд ли там будет прописано, что ну, у парня были проблемы с ориентацией, он сам не мог понять, кто ему нравится и что ему нужно. Вот. Очень интересно было прочитать, тем более, что в биографиях часто не пишут влияние алкоголизма на а, творчество автора.
1: Да, я думаю, правда.
0: Очень просто, а, крайне занимательно было посмотреть на авторов как на живых людей. То есть сейчас мы воспринимаем их как легенды, величайшие. А, получается писатели 20 века, но вот когда ты на них смотришь с самого детства, вот описание, насколько они были жалкими, насколько эм, слабыми действительно персонами были, насколько как алкоголь их ломал, превращал по сути в деградантов к концу своей жизни никто из них уже ничего не писал э, и э, только они просто пили. Вот это э, было наверное, самое интересное в этой книге Последить за этим Вот, ну, раз Макс тебе нечего добавить Можно перейти к следующей книге И к следующей книге Превью тоже сделаю я Давай. Небольшая предыстория Как вы любите я попросил, мы с Максом решили, что с этого выпуска мы будем брать одну книгу э, «Non-fiction», то есть как мы берем обычно, о которой можно рассказать, в которой особо нет там, какого-нибудь там, сюжета или авторского стиля. А вторую книгу мы хотели брать э, модную, современную и художественную, познакомиться самим с э, современными писателями ну, и э, вам, им предста-, э, вам их представить. Ну, и э, эту я возложил на Макс, и Макс говорит, вот, отлично, есть книга «The man who mistook his wife for a Hat и и подводит так, Э, говорит, ты же видел фильм «Мемента» э, Нолана? Я говорю, да, конечно. Нравится? Да, хороший фильм. Вот, все, точно, это художественное произведение, тебе понравится. Я такой весь воодушевленный, начинаю читать и как бы... для, Чтобы вы понимали, это книга о сложных случаях в нейропсихологии, художественным произведением там не пахло. Вы не поймите меня неправильно, она очень крутая, ее действительно интересно читать, и прям при этом достаточно просто читать, но я немного не ожидал.
1: Да, я думаю, я по Диму просто в другую сторону повел однозначно. Книжка, конечно, интересная. Давай, Дима, давай, мысли, я потом начну рассказывать более о а, авторе.
0: Я свою мысль, э, пожалуй, закончил. Давай ты ее лоббировал, ты о ней расскажи. Да, я расскажу примерно, как я
1: нашел эту книжку. В основном, на моем сайте, который люблю сидеть, Reddit, э, иногда <клёх> появляется комментарий э, очень интересно там было видео э, там, о человеке с синдромом Туретта. <клёх> Если вы смотрели «Саус Парк», и там Картман постоянно матерится, и он высмеивает синдром Турета, как люди его воспринимают. Но на самом деле этот синдром очень интересен тем, что у ну, человека появляется. Не обязательно он должен материться, но вот очень сильно у них большое количество тиков, движений, Дерганий И это очень интересный синдром просто по восприятию человека. И вот Оливер Сакс, то есть. И вот так через сайт, через видео синдрома Туретта, где комментарий был мужика, и он говорит, знаете, что есть такая книжка, если хотите вы почитать о, о этом синдроме. Я вообще думал, что эта книжка будет просто о синдроме. Я был просто думал, ладно, типа вести страниц, прочитаем. На самом-то деле книжка оказалась просто невероятным в громадном спектре а, ну, умственных отклонений, более такого наверное, психологического понятия. Написал ее Оливер Саков крутой профессор-невролог, и у него есть пару книжек интересных. Это первая книжка «The man who mistook his Wife for head». То есть человек, который а, принял свою жену за... Шляпу. Шляпу, да. То есть и Очень интересно. Другая книжка его называется «Awakenings». Эта книжка о том, что они сняли известный фильм, где участвуют Робин а, Уильямс и Аль Пачино о том, что есть такая штука, называется литургической энцефалит. Оно очень сильно схоже с сонной болезнью, но именно в определенные очень интересные времена, 1915-1926 год, это была эпидемия этой больницы. О, не больница, эпидемия этой болезни. Вот. И Оливер Сакс имеет очень мощное фундаментальное понятие этих вещей. И книжка мне нравится тем, что она разделена на определенные небольшие части, главы. Каждый из этой глав он описывает простых людей с очень непростыми медицинскими, скажем, отклонениями. И как на них это влияет сильно. Очень много. Если вы читаете на Kindle, через Amazon, вы можете включить функцию, где вы можете видеть цитаты, которые больше всего, допустим, люди отметили. Вот на Goodreads много людей добавляют такие цитаты. И одна из цитат, которая мне очень нравится, то, что говорится... Если мужчина теряет свою ногу или глаз, он знает, что он потерял свою ногу или глаз. Но если мужчина теряет сам себя, то есть в голове восприятие своего себя, он, он не может это знать. Он не может даже понять этого. Точно так же в этой книжке очень много вещей. Мы даже... Я, я не думаю, что эта книжка будет... то, что мы будем сейчас говорить, является спойлером. Но очень важные вещи там есть. Такие, как синдром Туретта. Или женщина, которая не могла воспринимать информацию там, определенной частью своего лица. Примерно вот так. То есть, я уже примерно рассказал, о чем эта книжка. Интересная
0: тем, что она очень легко написана. Да, на самом деле, ну как бы, я человек прям максимально далекий от нейропсихологии. Не знаю эти все болезни, ну кроме, наверное, синдрома Туретта. Вот. И я читал ее на одном дыхании. Вот правда, она коротенькая, я прочитал ее за два вечера, неспешного чтения. Но она была... Действительно, она написана очень подробно и при этом очень просто. То есть, не нужно обладать какими-то знаниями, чтобы начать ее читать. Все, в принципе, просто, понятно и интересно. Лично мне очень понравился случай, Понравилось здесь не совсем подходящее слово, но мне было интересно читать про женщину, которая перестала чувствовать свое тело.
1: Вероятная, конечно, глава. Вот вот я сейчас, наверное, это воспринимаю так Я вот еще под большим впечатлением от фильма «Интерстеллар» (х) И в фильме, конечно же, четко указано Это сейчас, наверное, спойлер не будет Но вот четвертое измерение время То, что мы воспринимаем его просто Потому что мы все время в нем живем И эта книжка позволила мне понять такие вещи, как вот тело Мы воспринимаем наше тело очень просто Нога может там двигаться, то есть все эти вещи мы знаем, чувства. Но что еще у нас это отнять? То есть Не отрезать, а именно отнять чувство само. Оно безумно интересно для меня. Мне страшно понравилась э, история, одна из первых глав, про э, солдата, я не знаю, военную пехотницу, кажется.
0: А Да-да-да, вот именно эту историю ты, и пытался преподнести связь с фильмом «Мементу». Да. да, когда получается, человек прошел Вторую мировую войну, и в 1965 году его освободили от службы в армии, и после этого у него начались проблемы. Он, во-первых, пить начал, и все закончилось тем, что у него исчезла вся память до 1945 года. То есть он помнил все свое детство, юношество и службу в армии до 45 года, и при этом он отчетливо, ну как бы, он отказывался воспринимать свое отражение в зеркале, то, как выглядит его брат, потому что он говорит, ну как так-то, почему ты такой старый, вот. и Интересно было то, что когда его поместили в клинику и начали находить способы, чтобы его память начинала запоминать хотя бы один день. Это было очень, так сказать, одной, с одной стороны интересно, с другой стороны очень жалко было читать, как его мозг начинал ломаться, когда он на любые вопросы он уже начинал отвечать «не знаю», потому что он, правда, перестал быть в себе уверен.
1: Да, абсолютно, вот важный момент. Вот, кто, наверное, смотрел «Мементу», вот Кристо Нолан написал обратно. «А два этих брата, блин, они, конечно, мозг мой взрывает постоянно. Интерстеллары это, то есть, «Мементу» очень сильно мне понравился. И как они вот в фильме, они пытались этого одного из мужиков, то есть, запомнить, какие фигуры, какая фигура подключена к электричеству. Точно так же тут. Они пытались заставлять, и я даже не могу себе представить, насколько нужно... Самое, наверное, чувство ужасное, чувство отчаяния, что ты уже не знаешь, кто ты, и все, что ты знал, вот, представляете, да, вот остановилось время, ваша память, и все, что прошлое вашей жизни, оказывается, ты уже это не знаешь. Ты не знаешь то, что ты Конечно, это можно с ума сойти. Мне еще очень сильно понравилась а, история, а вот, вы знаете, наверное, фантомные боли, что такое. Допустим, человек теряет ногу, руку, или отрезает ее, скажем, каким-то насильственным способом, и мозг точно еще, как бы он знает, что там нет физической части, это... Это э, тело, но как будто в голове нервы и нейроны чувствуют что-то есть. И там рассказывается, что люди чувствуют эту ногу или боль иногда появляется, только когда ты ее там э, в голове. То есть мозг настолько интересная штука, настолько сложный. Вот я, я не знаю, мое восприятие как чисто программиста. Это настолько мощная такая программа, и ее, ее баги могут быть настолько красивыми и интересными, что они просто ну, увлекательны для меня. Да, вот.
0: ну, плюс у «Фантомных болей» есть же еще другие ситуации, когда вот в книге описываются моменты, к примеру, когда мужчина отрезала палец, но всегда, когда он пил, он, как сказать, на подсознании пытался подогнуть этот палец, чтобы не ткнуть себя в глаз, поднося э, бокал к лицу. Но есть еще ситуации, когда у человека отрезают ногу, но ему кажется, что она болит. Но Там, там ничего нету, но нога болит. Да. Конечно, вот. это Интересные моменты, э, случаи были описывающие э, то, как человек э, пытается, ну получается, часть э, тела человека отторгается от него. Вот, м- момент даже там не один случай, а несколько, когда пациент ночью падает каждый раз с кровати, и его начинают спрашивать, а что, почему ты с кровати-то падаешь? И он говорит, ну я сплю, и тут я что-то просыпаюсь от того, что кто-то подложил мне мертвую ногу в постель. Я, естественно, пытаюсь ее скинуть, ну и и вместе с ней падаю. Падаю и обращаю внимание, что э, нога прикрепилась ко мне. И человек, он просто даже не думает о том, что это его нога. Он думает, что это какая-то чужая мертвая нога, которая к нему прицепилась. И вопрос, а где же тогда твоя нога, всегда вводит их в ступор. Они просто не могут понять, что вообще происходит.
1: Да, абсолютно, конечно, некоторые вещи в книжке очень так интересно описаны Я не думаю, что эта книжка переведена на русский язык, не сомневаюсь Нет, она она написана
0: в 2014 году, так же как The Trip to Ocal Spring Их, скорее всего, переведут, но не в ближайший год, как мне кажется Я думаю, да, книжка в этом плане, да Мы, пожалуй, не будем очень много о ней рассказывать, потому что вся вся суть этой книги в таких вот интересных клинических случаях, и если мы сейчас вам их расскажем, вам будет просто интересно ее читать. Приносим свои извинения, что в этом выпуске у нас обе книги на английском, и если кто не читает на английском, не сможет ничего полезного, получается, вычленить из нашего выпуска. В следующем Раз мы исправимся, у нас обе книги будут на русском языке от иностранных авторов, но уже переведены на русский язык. И еще у меня есть такое предложение к вам, слушатели. Если вы считаете, что мы как бы это, офигели совсем и читаем только иностранную литературу, игнорируя авторов из СНГ, то предлагаю вам в комментариях под выпуском на подстри или где вы его будете слушать. Написать нам книги, которые, получается, авторов, которые живут на постсоветском пространстве, которые вы считаете, мы должны прочитать, мы их обязательно прочтем и вам о них расскажем.
1: Да, я думаю, нам нужно уже какие-то какой-то feedback, потому что книжки мы читаем только по своему выбору, было бы интересно. Узнать, что люди другие думают о книжках и как их прочитать
0: Да, вы всегда можете управлять э, Нашими выпусками Вы можете написать, что мы хотим Вот такие-то такие книги, чтобы вы читали Мы устроим что-то вроде голосования И две э, Самые популярные книги, по вашему мнению Мы обязательно прочитаем Да Только очень прочим, пожалуйста, не Донцову. <смех> потому что, е- е- если вы проголосуете, нам же придется читать Ну,
1: пожалейте Ну, потому что... Нет, я, я хотел почитать Потому что Макс уже все прочитал тут <смех> Но я не думаю, что ее возможно прочитать То, как она, не знаю, печатает свои романы Вау, это, это просто... Ну, wow. это как,
0: наверное, у Виктора Белевина который ну, ранее его творчество Меня всегда а, восхищало, а сейчас человек выдает а, по роману в год, и уже не, скорее не по своему желанию, у него а, конский контракт с со создателем Эксмо, благодаря которому да. он должен выдавать по роману в год. Бедный. Да, это вообще какие-то бешеные контракты.
1: Ну ничего. Кушать
0: всем надо. Ну да. А, ну, пожалуй, на этом мы закончим. А, обе эти книги вы можете купить в Амазоне. Они стоят не очень много. «The Tripstalk Spring» стоит в районе 10 долларов, а «The Man Who Mistook His Wife for a Hat» – порядка 8 долларов. Думаю, даже с учетом нынешнего курса рубля в России, это не такие уж большие деньги. Эти книги действительно стоят а, внимания. Обе они попали э, в топ 20, в топ 50 даже от э, лучших книг 2014 года по версии журнала Times. Ой, э, журнала Time. Times это газета, если я не ошибаюсь. Вот. Будем заканчивать, Макс? Да. Всем спасибо, кто нас слушал и до следующего выпуска. До
1: свидания.